0: Vous écoutez actuellement le podcast Circular for Good, l'émission qui vous donne les clés d'un pivot réussi vers le circulaire. Un programme co-animé par Grégory Richa et Aurélien Goyer.
1: Alors vous savez comment ça se passe quand on se prépare à recevoir un invité ben, On fait des recherches sur Internet, tout simplement. Lorsque j'ai tapé le nom de notre invité sur mon clavier, mon moteur de recherche m'a affiché sans détour. Xavier Piechazik, homme d'affaires. Alors il s'avère que cette description est un tout petit peu réductrice, notre invité n'étant ni plus ni moins qu'une figure emblématique dans le monde de l'énergie en France. Il est aujourd'hui à la tête du réseau de transport d'électricité, RTE, qui joue un rôle clé dans la transition énergétique du pays. Depuis ses années sur les bancs de Sciences Po et des ponts et chaussées, sa carrière l'a mené du ministère de l'Environnement au conseil des plus hautes instances de l'État français. Aujourd'hui, il est avec nous pour parler d'enjeux énergétiques contemporains, d'innovation dans le secteur électrique et d'industrie circulaire, thème phare de cette émission, vous le savez. Très heureux donc, d'être en studio avec vous aujourd'hui, aux côtés de, de Grégory Richa également. Comment allez-vous, Xavier
2: Ça va très bien, Aurélien. Bonjour à vous. Bonjour à Grégory.
1: Bonjour. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter pour nos auditrices et auditeurs, Xavier Nous présenter l'organisation euh, euh, que vous représentez, que j'ai citée précédemment, puis aussi nous dire en quoi vous êtes directement concerné par le sujet phare de, de l'émission, donc euh, les, l'économie circulaire appliquée aux industries
2: Ouais c'est bizarre cette dénomination d'homme d'affaires sur... euh, C'est pas moi, c'est Google. Sur Google. Alors moi je suis président du directoire de de RTE depuis euh, l'été 2020. C'est une grosse entreprise, hein, puisqu'elle comporte 10 000 salariés, elle fait euh, plus de 5 milliards de chiffres d'affaires. L'entreprise a trois grandes missions. Euh, La première c'est d'éclairer les pouvoirs publics, et les débats publics sur les questions d'énergie, euh, c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on est connu à travers les rapports et les publications prospectives que l'on fait. Euh, la plus connue euh, et la plus grosse d'ailleurs, c'était Futur Énergétique 2050, c'était les chemins vers, vers la, la neutralité carbone. Donc ça, c'est notre première mission, mais on est surtout un gros industriel. Euh, nous sommes un gestionnaire d'infrastructures, nous, nous possédons, nous maintenons, nous développons le réseau Haute tension française ainsi que les interconnexions avec nos voisins. Euh, 100 000 km de lignes, 6 000 km de câbles souterrains, 2 700 postes électriques que nous exploitons. Et puis on a une troisième mission c'est qu'on gère l'équilibre offre-demande, c'est qu'on gère la sécurité d'approvisionnement. On garantit à tous les Français d'avoir de l'électricité tout le temps. Parce que vous savez que l'électricité, ça se stocke difficilement. Ça se stocke, hein, puisque dans votre iPhone, vous avez un un stockage électrique, mais c'est très cher. Et donc, nous garantissons cet équilibre offre-demande. Et à chaque seconde, nous nous assurons que la consommation de la France est égale à la production. Et ça, ça passe par gérer les flux sur le réseau, des imports, des exports, etc. Voilà, c'est nos trois grandes missions. C'est une belle entreprise.
1: Très bien. Moi, j'ai une question euh, Alors, une question que, que, qui me passe par la tête, qui n'était pas spécialement prévue, mais je, je, je vais la poser quand même. J'aimerais savoir à quoi ça ressemble euh, toute cette période de, de volatilité énergétique, tout ce qui s'est passé autour de l'Ukraine. À quoi ressemblait euh, la vie des équipes RTE Et puis la vôtre, hein, dans toute cette période, on, a, on s'est presque croisé à Bercy, euh, mmh. où vous rencontriez la, l'ancienne ministre de, la, de l'Industrie. Comment ça s'est passé, cette période de, ouais, de haute volatilité
2: bah, Ça a fait longtemps que c'est assez volatile. En France, surtout, parce que ça fait quelques années qu'on s'est engagé dans la neutralité carbone et qu'en France, on a eu du mal à poser le débat. On a eu du mal à dire que le principal objectif, c'était d'abord de sortir du pétrole et du gaz fossile. Vous avez remarqué que les débats sur l'énergie en France, c'était beaucoup euh, les tenants du nucléaire et les tenants des énergies renouvelables. Et que Chacun s'envoyait à la figure soit des réacteurs nucléaires, soit des éoliennes. En fait, ce débat-là, il est un peu à côté du sujet... Euh, euh, le principal sujet c'est comment euh, se passer de la consommation du pétrole et du gaz fossile. La France c'est un pays qui euh, est un peu plus décarboné que les autres mais qui consomme encore 63% euh, d'énergie fossile et ça c'est absolument considérable et c'est beaucoup trop. Et c'est ça le premier enjeu. Et donc euh, bah, cette volatilité dans le monde de l'énergie euh, cette volatilité polémique elle existe euh, depuis quelques années et puis ça s'est doublé d'une crise, d'une double crise qu'on a subie l'hiver dernier, qui a été drivée par deux grands facteurs. Le premier, c'était la guerre en Ukraine qui a créé des pénuries sur le gaz essentiellement. Et puis la seconde, c'est que du côté du parc électrique, il y a eu des grosses difficultés sur certains réacteurs nucléaires qui a obligé EDF à en mettre à l'arrêt. Alors ça tombait très mal, puisque c'était un hiver où on aurait besoin de beaucoup d'électricité, mais c'est tombé comme ça, donc c'est... ces défauts qui ont été repérés ont été réparés depuis, ils sont réparés progressivement, mais c'est vrai qu'au milieu de, de ces quelques années euh, de tentatives de structuration du débat sur comment est-ce qu'on va vers la neutralité carbone et comment est-ce qu'on s'électrifie davantage, euh, est venue s'ajouter à la fois une crise euh, du gaz... Une crise sur le nucléaire et tout ça a remis au centre du jeu les sujets de souveraineté et c'est là-dessus qu'on est aujourd'hui.
1: Très clair. Merci Xavier. Et alors votre connexion et que la connexion du groupe RTE avec la thématique du, euh, du podcast, on ne parlera pas que de ça, on va élargir le débat, mais tout de même, à, qu'est-ce que ça vous évoque à votre échelle à l'échelle du groupe RTE C'est ce sujet de, 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 de du circulaire appliqué à l'industrie finalement
2: nous, notre premier combat, c'est celui de la neutralité carbone. Et on sait très bien que pour être neutre en carbone, il faudra plus d'électricité puisque c'est le principal vecteur qui va venir se substituer à l'utilisation du pétrole et du gaz fossile. Ce n'est pas le seul. Hein. Il y a des énergies renouvelables issues de la biomasse. Euh, mais en tout cas, on sait que ce sera euh, le vecteur essentiel. Donc ça, c'est notre premier combat à nous, euh, dans un monde qui serait neutre en carbone où toutes les industries consommeraient uniquement de la biomasse ou des bio des, des bioénergies et de, et de l'électricité dans un monde où tous les ménages euh, utiliseraient beaucoup d'électricité ce c'est pas le cas aujourd'hui euh, bah ce monde là c'est un monde dans lequel l'infrastructure de production d'énergie et d'électricité elle est grande, elle est grosse elle doit grossir voilà Et nous qui sommes un opérateur d'infrastructure, qui gérons euh, le le réseau, c'est-à-dire ces tuyaux qui permettent de transporter cette électricité entre les endroits où on les produit, où on la produit, et les endroits où on on la consomme, eh bien ce réseau, il va de fait grossir. Un monde neutre en carbone, même si on fait des efforts de sobriété, c'est un monde dans lequel on consomme plus d'électricité, donc c'est un monde dans lequel il faut qu'on produise plus d'électricité, et c'est un monde dans lequel il y aura plus de réseaux. Donc nous, nous sommes au milieu de ça. Donc on le manage, on le gère, on le projette, mais on, on veut aussi être un opérateur d'infrastructure responsable parce que cette transition écologique, qui est, qui est aussi une électrification, elle, part, elle passe par plus de matériaux, donc ça fera plus de postes électriques, plus de pylônes, plus de câbles électriques, plus de baies de contrôle commande, etc. Et c'est à ce titre-là qu'on est un opérateur particulièrement concerné parce qu'il faut qu'on concilie la réduction de l'empreinte climatique de la France avec la réduction de notre propre propre infrastructure qui, elle, permet cette cette décarbonation. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur l'économie circulaire, euh, tout simplement des pylônes et de nos métaux, euh, celle du cuivre, euh, celle de l'acier et celle de l'aluminium, qui sont chez nous les trois grands métaux structurants euh, quand on gère un... euh, un réseau de transport comme le nôtre.
1: OK. Très clair, on pourra rentrer un peu dans le détail. Tu voulais réagir, Grégory
0: non, non, mais si, si j'imagine un peu, j'ai l'impression qu'on va passer d'une infrastructure où on a des pipelines pour transporter euh, les différents gaz, énergies fossiles, etc. Finalement, une, une nouvelle infrastructure dans 10, 20, 30 ans, où on aura essentiellement des câbles, Enfin, on va basculer d'une infrastructure à, à l'autre mais est-ce que vous arrivez aujourd'hui, vous avez 100 000 km de câbles
2: De euh, lignes aériennes, oui.
0: De lignes aériennes. Ah, ouais. est-ce, est-ce qu'on parle de... Vous avez projeté comme ça à 2030, 2050. Euh, est-ce qu'on parle de doubler le réseau, tripler, de faire 20% Ou est-ce que vous...
2: Non, c'est, l'ordre de grandeur est probablement entre 20 et 40%, 20 et 40% de linéaires supplémentaires. Donc, ce n'est pas monstrueux, mais c'est vrai qu'il faut dire que ça fait plus d'infrastructures électriques dans les paysages. Ça, il faut l'entendre et c'est finalement la contrepartie de la souveraineté qu'on veut. Aujourd'hui, euh, je disais que la France consomme 63% de pétrole et de gaz fossiles. C'est l'énergie qui n'est pas extraite et qui, qui, n'est, pas, qui, qui n'est pas produite en France. Donc en fait, on est protégé de l'impact paysager de l'impact territorial de ça, puisqu'en fait, c'est produit chez les autres. C'est d'ailleurs, je le répète souvent, des pays dans lesquels on ne va même pas en vacances. On ne le voit pas. Et c'est, des, c'est une énergie qui est, qui est importée par des modes de, de transport qu'on ne voit pas ou peu. Bon, ben ça, ça nous crée des dépendances. Ça nous crée des dépendances géopolitiques avec des pays qui ne sont pas toujours nos alliés. CF, ce qui s'est passé en Ukraine et avec la Russie. Ça nous crée des dépendances financières. La facture pétrolière et gazière de la France, c'était au au plus fort de la crise en 2022, euh, 120 milliards d'euros par an. Et c'est à peu près 50 milliards d'euros en moyenne par an. Donc ça, c'est ce qu'on dépense pour aller acheter de l'énergie chez les autres. Donc l'enjeu, c'est de rapatrier la production de cette énergie chez nous, de la produire chez nous. On gagne en souveraineté géopolitique, je vais dire, et on gagne en souveraineté industrielle. Et en plus, ça peut être moins cher. Alors c'est vrai que quand on parle d'énergie, on manipule toujours des chiffres absolument gigantesques. Hein. On mmh. parle en dizaines de milliards d'euros, ça peut faire peur. Mais il faut toujours le comparer à la facture pétrolière, gazière de la France, ou même des ménages. Je va se demander euh, combien le ménage français met dans son plein de voitures tous les ans. Euh, voilà le monde dans, dans lequel on est. Du coup, j'ai oublié votre question.
1: Non mais très bien, je vais la, je vais la, la reformuler notamment. Mais Aurélien c'est... Euh, l'industrie circulaire, on, sur cette émission, on en parle beaucoup. Euh, est-ce que, c'est, est-ce que ça, ça résonne dans une industrie avec des, de telles infrastructures, des cycles de vie d'infrastructures qui sont tellement, tellement longs, euh, avec des enjeux techniques très pointus, de, de conductivité, de tout un tas de choses que je ne comprends pas forcément en détail Mais en tout cas, est-ce que c'est réaliste Par exemple, le réemploi, comment ça se projette Et Est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne Et Est-ce qu'il y a des, de la R&D qui est faite en la matière euh, euh, ou est-ce que, somme toute, tout ça est très compliqué à ce stade
2: bah, De toute façon, c'est jamais simple, parce que vous êtes bien placé pour savoir que les circuits d'économie circulaire, ils ne sont pas complètement stabilisés. Euh, ça ne pose pas que des problèmes scientifiques et techniques, ça pose des problèmes euh, juste d'approvisionnement, de circuits, de logistique, de structuration de cette industrie-là. Nous, aujourd'hui, euh, les pylônes RTE, je vais prendre cet exemple parce qu'il est le plus symbolique, parce qu'on est aussi connu à travers ça, le pylône, euh, de euh, l'acier qui compose nos pylônes, euh, c'est de l'acier recyclé. Donc ça, on le sait déjà. Le défi qu'on a et qu'on est en train de de mettre en œuvre, c'est comment recycler l'acier de nos vieux pylônes pour refaire des pylônes. Alors là, c'est plus compliqué. On essaye, on le fait, mais ce n'est pas encore parfait. Ça, c'est un premier exemple. Donc c'est déjà de l'acier recyclé. Notre objectif, est un recyclage court. C'est-à-dire qu'il faudrait que... euh, les matériaux qui sont utilisés pour le système électrique puissent être réemployés dans le système électrique. Donc ça, c'est un premier enjeu symbolique. Le pylône, on a le même genre de, d'enjeu sur les câbles. Vous voyez qu'un pylône, c'est de la cornière. Grosso modo, il y a des isolateurs et puis il y a des câbles entre, entre deux pylônes. Alors ces câbles, c'est essentiellement de l'acier et de l'alu. C'est un alliage d'acier et, et d'alu. Là aussi... On travaille au recyclage de, de ces métaux-là. Alors là, c'est plus compliqué, euh, puisqu'il faut commencer par séparer l'acier de l'aluminium, euh, récupérer l'aluminium, le mélanger avec un aluminium, je dirais neuf, plus pur, pour assurer une bonne conductivité et reproduire du câble avec. On a lancé euh, des projets là-dessus. On travaille d'ailleurs avec Trimet, par exemple, dans la vallée de la Maurienne pour mettre au point ces process de recyclage, l'idée étant bien que euh, on soit capable de recycler notre propre acier pour nos futurs objets en acier, que ce soit du pylône ou du câble. Ce n'est pas très facile, hein, parce que euh, les compositions chimiques de nos câbles, elles sont particulières, il faut qu'il y, ait la... qu'il y ait une conductivité maximale et surtout il faut qu'il y ait une très bonne résistance mécanique. Et donc typiquement, vous savez que l'aluminium a une très mauvaise résistance mécanique, ça, ça, ça se déforme beaucoup, beaucoup trop pour, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent ça a une petite tendance un peu chewing-gum et lorsque vous tirez plusieurs tonnes sur un câble pour qu'il reste haut, et eh bien, bien évidemment il vaut mieux utiliser de l'acier que de l'aluminium donc c'est pas si simple euh, de, euh, c'est pas comme si on pouvait récupérer n'importe quel aluminium pour refaire n'importe quel aluminium, c'est un peu plus compliqué que ça mais Là aussi, on le fait. Le but, donc, donc, j'ai parlé d'acier, j'ai parlé d'aluminium. On récupère aussi nos câbles souterrains, dont le conducteur est le plus souvent en cuivre, en tout cas les vieux câbles. Et là aussi, on travaille à la récupération de ce cuivre pour le reconvertir en câble. Euh, l'idée étant que dans les années qui viennent, on, on augmente considérablement ce taux, sachant qu'à court terme, on on aura du mal à récupérer 100% pour nos propres usages. Après, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave parce que si on est inscrit dans des circuits de recyclage industriel, on peut utiliser les vieux métaux chez nous pour faire autre chose. Ce qui compte, c'est, c'est finalement qu'on puisse garantir une forme de réemploi universel de notre propre infrastructure.
1: Je vous propose qu'on enchaîne sur le sujet du tout électrique. Alors, c'est peut-être pas exactement bien dit, mais l'idée, c'est qu'on sent que la France et l'Europe sont dans ce qui ressemble à une ère du, d'une électrification massive. Quels sont, et la question est probablement assez vaste, quels sont les enjeux principaux de cette transition vers le tout électrique Déjà, est-ce que mon constat est juste Et quels sont les enjeux euh, industriels, mais pas que, de cette transition Bon,
2: ça, c'est un sujet de dissert. Il me faudrait quatre heures.
1: Mais ben, Allez-y, vous avez quatre heures.
2: Bon courage aux auditeurs qui nous écoutent. <rire> La société décarbonée qu'on projette, ce n'est pas une société toute électrique. C'est une société qui est beaucoup plus électrifiée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 25% de l'énergie consommée par la France, c'est de l'électricité. Dans un monde décarboné, il faudrait qu'on arrive à au moins 60% pour que ce soit équilibré avec, grosso modo, les potentiels biomasse français. Et donc à la fin, en 2050, les deux... Les deux grandes sources d'énergie, c'est l'électricité majoritaire, oui, et puis un certain nombre de compléments qui sont euh, issus de la biomasse ou qui peuvent être du gaz issu de l'hydrogène, l'hydrogène vert ou bleu, c'est-à-dire l'hydrogène produite euh, sans émettre de CO2. Voilà le monde dans dans lequel on on se projette. Donc c'est une société très électrifiée, mais mais ce n'est pas une société du tout électrique. Il ne s'agit pas d'être hégémonique. On aura euh, besoin demain euh, d'utiliser l'hydrogène comme gaz dans beaucoup de processus industriels. Et si cet hydrogène est produit à base base d'électricité et d'eau, par par électrolyse, euh, ça ne pose pas de problème de pollution. Euh, Donc on se projette dans ce monde-là. Après ça pose des défis industriels, alors pour plein de gens différents... Euh, le premier défi de cette électrification, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'il faut soit convaincre, soit pouvoir inciter les Françaises et les Français, et les industriels, et les, et les entreprises, et les boulangers, et qui vous voulez, de s'électrifier progressivement. Voilà. C'est ce qui justifie qu'on projette les courbes de consommation de l'électricité à la hausse, mais ce n'est pas parce qu'on est Madame Irma, c'est parce que... Euh, on estime que si on ne fait pas ça, alors ça voudra dire qu'on ne se décarbonne pas. Et Donc les premiers leviers qui, qu'il faut chercher, et ça c'est souvent des leviers de politique publique, hein, c'est comment est-ce qu'on incite les consommateurs, qu'ils soient des grands industriels ou des ménages, ou, ou des entreprises ou des PME, à s'électrifier. Une fois qu'on a fait ça ou pendant qu'on a fait ça, je dirais même plutôt pendant qu'une fois, euh, bah bien évidemment il faut qu'on mette en face de cette nouvelle consommation des moyens de production et là en France on est plutôt bien servi historiquement euh, grâce à notre appareil euh, nucléaire parce que c'est un mode de production d'électricité qui n'émet rien euh, donc on a cet appareil nucléaire dont il, faut, euh, dont il faut optimiser l'usage jusqu'à ce qu'on mette en service une nouvelle génération nucléaire donc les EPR deux, mais ça ce sera pas avant 2035-2037, et donc d'ici là, euh, finalement le seul moyen de production qu'on est capable de construire vite en matière d'électricité, c'est des énergies renouvelables. Donc nous ce qu'on dit, et moi ce que je dis, c'est qu'il est urgent de continuer à construire des énergies renouvelables pour que dans un monde qui s'électrifie progressivement, on puisse toujours mettre en face des moyens de production nouveaux, et ces énergies renouvelables, elles sont connues. C'est, euh, bah, c'est les technologies photovoltaïques, hein, que ce soit sur le toit des maisons ou euh, sur des grandes fermes dans les territoires, et puis c'est l'éolien, donc il y a l'éolien terrestre, et il y a l'éolien en mer, et c'est, c'est les deux technologies que la France développe. Voilà le monde dans lequel on se projette, qui est un monde qui ne ressemble pas au monde d'aujourd'hui, ni du côté des usages, ni du côté de la production d'énergie.
0: Enfin, c'est très intéressant ce mix, et même en termes de matérialité, vous parlez tout à l'heure des réseaux, quand on entend aussi beaucoup de, de, des tensions qu'il pourrait y avoir sur le cuivre, euh, à raison 2050, une demande qui va se concentrer tout le monde en même temps sur l'électrification, euh, on a aussi potentiellement un sujet de souveraineté à pouvoir accompagner euh, le développement du réseau physique par rapport à ça. Vous parlez de cuivre recyclé, par exemple, ou de, de matériaux recyclés, le cuivre recyclé, je crois qu'il est, est très peu recyclé en Europe, Ouais, c'est euh, vrai. Et donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de souveraineté en parallèle sur quelque chose qu'on voit moins, qui est les réseaux Enfin, qu'on voit moins, on voit les pylônes, mais mmh bah ouais. on ne se rend pas compte forcément, euh, en tant qu'utilisateur ou français, de, 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 de tout ce shift en fait, d'infrastructure, qui est une vraie infrastructure physique qui aura un impact important. Mmh. Vous avez parlé un peu de circularité justement, mais voilà, comment, vous, 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 comment gérer ces enjeux aussi en parallèle, qui sont éminemment géopolitiques aussi Moi,
2: je pense qu'il ne faut pas pas s'auto-intoxiquer avec le terme « souveraineté ». Être souverain, ça ne veut pas dire fermer les frontières et ne rien échanger avec les autres. Ça, c'est absurde et ça ne marchera pas. La France n'est pas un pays qui a beaucoup de matières premières, on le sait déjà. Euh, Donc, il ne s'agit pas de penser une France qui est isolée. La souveraineté, ça s'entend par les moyens d'avoir accès de manière « safe » à tout un tas de matières premières. Que ce soit des métaux, euh, du cuivre, euh, du cobalt, etc. Euh, mais aussi à des matières premières euh, combustibles, comme aujourd'hui. Hein, le gaz, on va l'acheter à l'étranger. Le pétrole aussi. Euh, euh, donc ça, c'est un premier volant de, de la souveraineté. Donc avoir accès à des filières, je dirais, diversifiées, safe, qui ne sont pas en monopole, euh, en termes soit de combustible, tant qu'on ne sait pas décarboner. Soit, mmh. en terme de, soit en termes de matières premières. Puis il y a une deuxième souveraineté qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est la souveraineté technologique. C'est que le monde de la décarbonation, c'est un monde qui est assez technologisé. Le mot n'existe pas, pardon. Et donc il y a un gros enjeu à ce qu'on maîtrise les technologies de production de notre propre énergie pour ne pas être trop dépendant des autres. Alors c'est toujours une question d'équilibre. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit constater, c'est que plus de 60% de l'énergie que le pays consomme, c'est l'énergie qui dépend des autres. Donc le problème de facteur 1, il est là. Et on ne se projette pas dans un monde où on sera nos propres producteurs de cuivre, notre propre producteur de lithium, même s'il y a quelques mines encore ouvrables euh, en France. C'est un monde dans lequel on aura fait baisser notre dépendance structurelle aux autres et surtout on aura fait baisser notre dépendance à quelques monopoles de production, que ce soit des matières premières euh, ou du pétrole et du gaz. C'est quand même ça l'enjeu. Donc l'enjeu c'est de faire baisser finalement oui. notre dépendance. Bien évidemment, euh, plus on utilise euh, des des technologies de type euh, renouvelable ou plus on aura demain d'électrolyseurs euh, chez nous qui produisent notre propre hydrogène, plus notre souveraineté grandira. Voilà. Alors vous avez posé le problème des métaux, c'est vrai que euh, c'est un sujet qui va devenir central, il peut se traiter par une forme de diplomatie des matières premières, euh, je pense que c'est inévitable. Euh, nous dans notre travail futur énergétique 2050, on, on a listé euh, 16 composants qui pourraient... Euh, Devenir centraux dans la transition énergétique. Donc il peut se traiter par une diplomatie euh, de, de ces matières premières. Il faudra de toute façon, et c'est inévitable, qu'il se traite par le recyclage, donc par l'économie circulaire. Pas forcément une économie circulaire française, je dirais franco Ça peut être une économie circulaire au niveau de l'Europe... Euh, dans ce monde de l'énergie, on est très interconnecté, donc je pense qu'il faut, il faut qu'on pense cette question de la souveraineté au niveau de l'union et non pas au niveau strictement français. Et donc là, oui, vous avez raison, euh, nous manquons de structures, euh, d'économie circulaire autour des métaux qui, demain, peuvent devenir non pas encore critiques, mais en tout cas tendus. Pour qu'on, puisse, euh, pour qu'on puisse atteindre cette neutralité carbone par l'électrification. Ce n'est pas tant les métaux que consommeront les réseaux de demain, même si les réseaux de demain seront plus grands. C'est, euh, c'est la cohabitation de besoins qui sont les mêmes, à la fois dans l'électrification des usages des Français et dans le système électrique. Alors, je vais le dire de manière... Euh, euh, plus simple parce que j'ai l'impression que je ne suis pas très compréhensible. Prendre le cuivre. Le cuivre est un métal dont on a encore besoin à plein d'endroits dans le système électrique, que ce soit dans des éoliennes, que ce soit sur les réseaux. Mais aussi, c'est un matériau dont on a encore besoin et qu'on utilise encore beaucoup pour les véhicules électriques. Et là, c'est vrai qu'il y a des métaux dans lesquels il y a plusieurs usages grandissants et, euh, et ça peut créer des euh, tensions sur le plan international. Donc c'est vrai du cuivre, c'est vrai de l'aluminium hein, qui est un bon conducteur et qui va se retrouver dans tous les usages de l'électricité demain et aussi sur le système électrique lui-même. Donc euh, donc en gros tout ce qui est derrière votre prise de courant chez vous. Le lithium, typiquement, c'est, c'est un matériau dont on a besoin plutôt du côté des usages, parce que c'est un matériau qu'on utilise pour faire des batteries, mais pour gérer le système électrique, on n'en a pas structurellement besoin ou pas besoin de beaucoup. Donc il y a des matériaux sur lesquels il y aura pas une forme de concurrence, mais il y aura deux demandes, celle des usages et celle du système électrique et puis d'autres sur lesquels on en a plus besoin côté système électrique, donc production, réseau, et d'autres on en a plus besoin côté usage, parce que chez vous, vous aurez des nouveaux appareils, des nouveaux chauffages, etc. Voilà, donc on a fait ce travail-là. Euh, les deux métaux sur lesquels il y a des besoins côté usage et côté système électrique, donc production, réseau, c'est le cuivre et c'est l'aluminium, le cobalt, le lithium, le nickel, le le graphite, c'est plutôt on en aura besoin du côté des usages donc nos nouveaux équipements à la maison je veux dire, et les nouveaux équipements industriels en revanche du côté du système électrique, on aura toujours besoin d'acier, de silicium, d'argent, de manganèse, etc. Donc on est capable de de faire ces listes là on est capable de distinguer où est-ce qu'ils sont produits on est capable on n'est pas capable d'anticiper les tensions d'ici 2050 Euh, mais on est capable d'avoir d'ores et déjà une idée sur le fait que euh, ces matériaux seraient produits trop en monopole ou par des alliés ou pas. Et c'est là-dessus euh, qu'on travaille avec nos fournisseurs aussi euh, pour essayer de dérisquer la manière dont on fait grandir le système électrique.
0: Ouais, donc il y a toute une stratégie d'approvisionnement qui passe par bien comprendre avec cette, à la fois le travail de prospective et un travail euh, avec des partenaires comment... Euh dérisquer au maximum ces différentes filières
2: Oui, c'est ça. Et du coup, on dérisque en... Il faut dérisquer en développant l'économie circulaire. Parce que une des manières de dérisquer, à la fois le système électrique lui-même et les usages, c'est de garantir que l'ensemble de ces matériaux, qui ne sont pas encore rares, mais qui pourraient le devenir progressivement, donc en tout cas sur lesquels il y aura des tensions internationales, c'est sûr. Bon, en fait, l'idée, c'est que euh, ces matériaux qu'on a déjà, ils puissent être réexploités au maximum de nos capacités. Alors le maximum de, de nos capacités, on n'est pas au bout du tout. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, euh, on n'arrive pas à recomposer un, un bon aluminium euh, ouais. sur les câbles très haute tension issus de 100% de recyclage. Donc il faut... Euh, il faut en mettre du nouveau, hein, donc du nouveau qui est produit à partir d'alumine et, et qui passe dans, dans un bain d'électrolyse. Euh, que vous
0: mélangez au recyclé Ou c'est forcément du nouveau enfin, où...
2: Aujourd'hui on mélange oui. hein, p- pour pouvoir garantir une forme de, euh, de pureté, de composition de, de cet aluminium, mais il y a de la recherche. Il y a de la recherche sur la conductivité, il y a de la recherche sur la résistance mécanique. Et donc c'est tout ça qu'il faut, euh, qu'il faut qu'on fasse progresser. De toute façon, on sait que dans ce monde où il y aura des tensions sur sur les matières premières un jour ou l'autre, une des armes qui peut être imparable, c'est que l'Europe se dote d'un écosystème d'économie circulaire. On le sait. voilà. Donc c'est un élément. Est-ce qu'il sera suffisant seul J'en sais rien. Aujourd'hui, plutôt pas. Mais c'est aussi parce que cet écosystème euh, d'industrie circulaire, il n'existe euh, pas encore, ou en tout cas, il en est plutôt à ses balbutiements. Voilà.
0: Et en même temps, si ce système n'est pas là, on n'est pas forcément sûr d'arriver à avoir toute cette matière, entre guillemets, en matière première ou même en, en matière recyclée, et qu'on achèterait sans boucler sur un territoire comme l'Europe
2: Oui, mais ça, c'est très difficile à dire parce qu'en oui. fait, euh, qui connaît euh, précisément euh, les réserves mondiales euh, de cuivre, euh, d'alumine, oui. de cobalt, de lithium, de nickel, en fait, euh, en fait c'est très difficile. Hein. Et donc, moi, je pense que la principale solution, c'est, euh, c'est de gagner en, en souveraineté, en se dérisquant. Voilà. et donc se dérisquer sur l'approvisionnement ça veut dire faire ses meilleurs efforts pour que tout ça se passe à l'intérieur des frontières de l'Europe euh, soit nous avons nos matières premières à nous et tant mieux et si on ne les a pas, mettre en place des circuits d'économie circulaire qui nous garantissent le fait qu'on est le moins dépendant possible de ces matières premières mmh. d'une part et le fait qu'on maîtrise les technologies de notre production d'énergie ça j'insiste c'est central euh, c'est bien de, c'est bien de se décarboner, mais en fait, il faut qu'on maîtrise la manière dont on se décarbonne et dont on produit notre électricité demain. Il faut qu'on, qu'on prenne les technologies et si possible qu'on les fabrique chez nous. Parce que si on fabrique euh, ces composants du système électrique de demain chez nous, eh bien, figurez-vous que ça fera de la croissance supplémentaire et que les Français ne sont pas toujours ravis d'avoir un nouveau pylône dans leur paysage. Mais ce dont je suis sûr, c'est que si ce nouveau pylône est le symbole d'une croissance qui n'est pas celle du continent de l'Europe, là, je pense que ça se passera plus mal. Donc, on a aussi cet enjeu de souveraineté, mais c'est aussi tout simplement un enjeu de croissance et d'acceptabilité de ce qu'est cette transition énergétique.
1: J'ai une question pour vous. Ce n'est pas la première. C'est vrai. J'ai une autre question pour vous. Vous voyez beaucoup de choses passer, RTE produit énormément de verbatim sur euh, le futur de l'énergie en France, en Europe et ailleurs. C'est quoi le scénario pour vous le plus plausible à ce stade si vous deviez parier euh, euh, beaucoup d'argent Ce serait quoi le scénario le plus fidèle En espérant que, par exemple, dans 10 ans, on réécoute ce podcast et que je me dise « Ah, il a raison, ouais. il s'est planté
2: ». Non, mais c'est très difficile à dire. Honnêtement, aujourd'hui, euh, bon, je ne vais pas saouler nos auditeurs avec des termes barbares, mais... Euh, euh, Aujourd'hui, on a deux objectifs. On en a à 2030, qui est le Fit for 55. Donc, il s'agit de baisser nos émissions nationales de 55% par rapport à ce qu'on émettait en 1990. Donc ça, c'est le jalon 2030. Et puis, on en a un deuxième en 2050, où là, c'est assez clair. Il faut qu'on soit neutre en carbone net. Alors, je vais peut-être dire un mot de ce que ça veut dire, neutre en carbone net, si vous êtes d'accord, Grégory. Volontiers. Et Aurélien. Le premier objectif, baisser baisser les émissions nationales de 55% d'ici 2030, honnêtement, c'est très difficile parce qu'on a fait que la moitié du chemin depuis 1990. Un peu plus que la moitié parce qu'on a été bon en 2023. Bon, enfin, il reste encore du chemin à faire et il ne reste plus que 7 ans et presque maintenant 6 ans. Donc, le temps passe et je pense que cet objectif, il est est difficile. Il est d'autant plus difficile à atteindre. Dans un monde qu'on appelle de mondialisation contrariée, dans lequel il y a des tensions euh, sur les approvisionnements, et pas que de pétrole et de gaz hein, sur les matières premières, dans un monde où finalement ce marché mondialisé se dérègle, Bah, bien évidemment pour faire de la grosse industrie euh, rapide et pas chère c'est plus difficile, c'est plus difficile quand les taux d'intérêt sont hauts parce que les industriels ont plus de mal à avoir accès à l'investissement. C'est plus difficile quand l'inflation est haute, parce que les Français ont moins d'appétence à donc, investir dans une nouvelle voiture électrique. C'est plus difficile quand la croissance est faible. Parce que si la croissance est faible, bah, en fait, les pouvoirs publics ont du mal à aider, via leur politique publique, les ménages et les entreprises. J- Jusqu'à présent, et depuis, depuis la guerre en Ukraine, on est plutôt dans ce monde-là. Alors, euh, les nuages se dissipent, et, et on perçoit quand même euh, des perspectives euh, macroéconomiques un peu plus positives. Je dois dire que le jalon de 2030 il est difficile euh, parce que c'est même plus une course de vitesse, c'est un sprint, c'est, c'est un 100 mètres. 2050, là aussi euh, c'est difficile mais pour d'autres raisons parce que euh, les émissions de carbone marginales seront difficiles à aller chercher Typiquement, il y a donc un secteur dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'agriculture qui émet structurellement. Et donc, il est, il est techniquement et puis économiquement pas très facile de compenser ces émissions-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle je parlais de, de zéro carbone net, puisque dans, dans nos scénarios, et dans ceux du gouvernement d'ailleurs, la France continue à émettre du CO2 en 2050. Mais elle est capable d'avoir des puits de carbone qui compensent ces différentes émissions. Et donc les puits de carbone, c'est quoi C'est ce qui est vert, c'est-à-dire c'est la chlorophylle. C'est la photosynthèse. voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à se fixer des objectifs de neutralité carbone en 2050. Tout est difficile. Honnêtement, tout est difficile. Et, euh, mais la situation macroéconomique mondiale aujourd'hui, elle rend les choses encore plus difficiles parce que bien évidemment, c'est plus facile de changer une économie quand elle va bien que de changer une une économie quand elle va mal. Alors je ne dis pas que l'économie française va mal, je dis que euh, si on avait 3% de croissance par an, franchement, ça nous aiderait. Et donc c'est vrai que cette guerre en Ukraine et euh, ce contexte macroéconomique mondial, ça crée un obstacle supplémentaire euh, de cette course de haie qu'est cette neutralité carbone avec cette première haie de 2030 et cette deuxième grande haie de
1: 2050. Vous parliez depuis carbone, on en a parlé pas mal, Grégory, sur les, euh, entre nous à des moments, mais euh, est-ce que vous pensez que nous souffrons de, d'une certaine forme prononcée de technosolutionnisme qui nous empêche de voir clair aussi sur les, autour des sujets importants de sobriété Pierre Vels euh, un jour m'a dit euh, « De toute façon, la sobriété, ce n'est pas l'affaire des industriels, c'est la demande qui décide ». Est-ce que vous êtes de cet avis-là et comment on bosse sur les sujets de sobriété euh, Parce que les technologies, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité concrète sur si ça va nous sauver ou pas dans 20, 30, 50 ans ou jamais. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, ces sujets-là
2: ben Moi, je pense qu'on est... Euh, enfin, même si la France est un bon élève dans le monde, hein, sur sa trajectoire de neutralité carbone, je pense qu'il faut qu'on active tous les leviers. Donc, il n'y a pas à construire une famille de technosolutionnistes contre les tenants. De, de, de la sobriété si on veut déjà passer notre jalon de 2030 euh, il faudra qu'on s'électrifie euh, vite et qu'on soit sobre en même temps parce que bien évidemment plus on est sobre moins, enfin, moins on a à construire d'appareils de production en face de la consommation et donc ça fait des éoliennes et des panneaux solaires en moins bon ça c'est assez pragmatique donc euh, moi je crois que ceux qui ne sont que dans une seule solution ils ont tort par nature Ceux qui sont technosolutionnistes, c'est une forme de refuge en se disant « ayons confiance, euh, les technologies nous sauveront euh, de l'impasse climatique dans laquelle on est ». Aujourd'hui, on n'a pas de solution qui va nous sauver. On sait très bien que ça va passer par par tout un tas de transformations de l'industrie, de l'économie, de notre vie quotidienne, etc. Ça pourrait être une bonne nouvelle s'il y avait eu une solution technique qui nous sauvait, mais en fait, elle n'existe pas aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'innovation. Je dis que le système, le système électrique et le système énergétique qu'on connaîtra dans, dans maintenant 26 ans, il est composé de briques sur lesquelles on a déjà fait de la recherche et développement. On n'est pas en 2080 ou en 2250, on n'est que dans 26 ans. On sera, je pense, tous encore en vie autour de la table. Donc la seule, le seul technosolutionnisme, à mon avis, ne résout pas tout. Même si les, les sciences et techniques, elles peuvent faire un bout du chemin. De l'autre côté, et je salue amicalement Pierre Vels qui m'écoute peut-être, je ne, je ne crois pas que l- la sobriété puisse être le seul levier ou le principal levier. Il est important pour tenir nos objectifs parce qu'il facilite la vie. C'est déjà très important de faire la chasse au gaspillage. Mais pour ce qui concerne l'électricité, moi je crois qu'il euh, faut qu'on donne envie aux usagers, donc aux ménages, aux industriels, de, de s'électrifier. Je ne crois pas qu'on rende euh, le monde de la neutralité carbone désirable si euh, on incarne tellement la sobriété qu'elle ressemble à une forme de pénurie ou de privation. Et c'est là où, où les discours sur la sobriété s'arrêtent, à mon avis. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a des millions de ménages qui ont des chaudières au gaz fossile. Bon, demain, ces chaudières, il y en a donc une partie qui resteront et qui pourront marcher au biométhane ou au méthane recomposé à partir d'hydrogène propre. Très bien. On incite les gens à passer à du chauffage électrique et donc particulièrement des pompes à chaleur. Euh, Mais il faut que le niveau de confort reste quasi inchangé. Je ne crois pas qu'on incitera qui que ce soit à changer de vecteur énergétique si le changement de vecteur énergétique veut dire du sang, des larmes, de la privation, etc. Donc... De la sobriété, oui, au sens où ça permet d'atteindre plus facilement nos objectifs énergétiques nationaux, européens, mondiaux. Mais il faut qu'on prenne garde à ne pas donner de l'impression qu'on rentre dans un monde de sang, de larmes et de pénurie. Sinon, au fond, personne n'aura l'intérêt de faire l'effort. Il faut qu'on arrive à donner envie. et Ce monde d'une société donc davantage fondée sur les bioénergies, l'hydrogène et l'électricité il faut quand même qu'il fasse envie. Euh, parce qu'à la fin, c'est des actes d'achat, c'est des actes d'achat des ménages, c'est des actes d'achat des PME, c'est des investissements dans des entreprises. Il faut que ça fasse envie. Il faut aussi que ça fasse envie sur le plan économique. C'est qu'il y ait des bonnes incitations économiques pour que les acteurs économiques, qui sont des agents économiques, fassent le choix d'investir pour passer à l'électricité. Tout ça, ça s'organise. voilà. Donc, la sobriété, oui, j'en suis le premier militant et j'ai occupé les ondes euh, radio pour rappeler l'hiver dernier à, à de la grande sobriété parce que le système électrique était en difficulté. Euh, c'est toujours bien d'être sobre parce que déjà ça fait baisser la facture, c'est toujours bien d'être sobre parce que ça évite de jeter de l'énergie par la fenêtre. Mais il faut qu'on ait toujours en tête que on entraînera la société française et la société en Europe que si on donne à voir une société de la neutralité carbone qui est désirable. Et donc il faut, il faut penser autant les leviers du désir que les leviers euh, de la privation ou de la trop grande sobriété. C'est un peu hétérodoxe ce que je dis, mais euh, si les Français et les Françaises et les Européens n'ont pas envie euh, de s'acheter une voiture électrique pour tout un tas de raisons, parce qu'ils trouvent ça pas pratique, parce qu'ils trouvent que l'électricité est trop chère, parce qu'il n'y a pas de borne, parce, parce qu'ils préféraient leur vieux diesel, etc. Ben, il n'y aura pas assez de voitures électriques et on ne fera pas la, la neutralité carbone. C'est, c'est ça la vraie vie. Voilà. Aujourd'hui, euh, le gouvernement a mis euh, en place euh, des plans de subvention hein, et d'aide aux entreprises hein, pour les inciter à ce qu'elles basculent vers l'électricité. Donc Bruno Le Maire est allé... Euh, à Dunkerque, il n'y a pas très longtemps, euh, signé euh, une convention de subvention avec ArcelorMittal pour, pour qu'ArcelorMittal décarbone sa production à Dunkerque. Euh, aujourd'hui, il faut encore des aides publiques. Voilà. Donc il faut que progressivement, on rentre dans un monde où naturellement, il y a les bonnes incitations économiques et financières et il y a l'envie de basculer euh, dans ces nouveaux modes énergétiques. Et cette question elle n'est pas encore résolue à tous les étages que ce soit la grosse industrie, les moyennes entreprises, les PME et les ménages.
0: J'ai parlé justement d'organisation, en fait, de cette transition. Donc, on parlait aussi des matières. On voit que là aussi, il y a une transition de la matérialité vers des... Enfin, on va utiliser plus de cuivre aussi dans les voitures, etc. Aujourd'hui, on achète beaucoup de SUV. Je ne sais pas si... Mais si on... est-ce qu'il n'y a pas aussi une organisation où... Est-ce que demain, on n'aura pas certains, euh, certains matériaux, je prends le cuivre ou d'autres, qui pourraient devenir des communs c'est-à-dire que si on laisse finalement le marché ou les désirs de chacun prendre sur le cuivre avec des lois de marché, bah peut-être qu'il n'y aura pas assez de cuivre pour, avoir le, pour alimenter les réseaux d'RTE euh, versus certains qui pourront s'acheter euh, euh, plein de produits électriques. Euh, et est-ce que demain, on ne peut pas se dire qu'il bah, y a peut-être des usages un peu euh, essentiels qui est d'avoir accès à l'électricité et, et, et qu'on vient réserver une partie de la matière euh, une gouvernance autour de la matière au niveau français, peut-être européen, pour garantir cet usage qui sera une, une sorte de, 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 de droit universel à avoir droit à l'électricité. Euh, et peut-être qu'ensuite, il resterait tant de, tant de matière pour euh, dire, bah, effectivement, cette année, il y aura moins de cuivre sur le marché euh, parce qu'il y a telle tension, parce qu'on sait un peu la boule de cristal. Il y aura peut-être plus de tension, plus, euh, tiens, notre partenaire, le Chili, finalement, euh, il, il ferme les mines pendant deux ans pour X raison euh, et que du coup, on va on va booster l'éco-partage, enfin, le, le, le partage de voitures plutôt que l'achat de la voiture individuelle. J'en sais rien, mais est-ce qu'on peut, euh, est-ce que finalement on laisse ça libre demain, ou est-ce qu'on peut imaginer une forme aussi de gouvernance autour de. Euh, je vous vois sourire, mais du coup ouais. ça m'intéresse votre, votre réponse pour voir où ben est je... que... C'est ce que disait un peu l'ADEME, est-ce que ça ne devient pas un sujet démocratique veux je... dire qui prend quelle matière Pour quel type de grand type d'usage Sans dire ça c'est bien, ça c'est pas bien
2: Je souris parce que c'est pas une question d'énergie Que, que vous posez, c'est une question de fonctionnement Démocratique hein. Il faut quand même prendre garde à ne pas se projeter Dans un monde dans lequel il n'y aurait Qu'une seule marque de voiture et qui s'appellerait une Traban, parce que ça on a essayé Et ça n'a pas marché et donc, euh, aujourd'hui, on peut trouver plein de défauts à la manière dont l'Union a organisé le marché intérieur, etc. Et on en parle beaucoup aujourd'hui sur les produits agricoles. Mais enfin, euh, on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent pour créer de, de la richesse et du bien-être. Bon, donc qui est euh, aujourd'hui de la prospective pour affecter un certain nombre de matières premières à tel ou tel usage, pourquoi pas Bon, moi, c'est pas dans mon rôle euh, de, de, de prendre position sur des débats comme ça qui relèvent strictement du fonctionnement démocratique. Je, je fais juste, mmh. euh, juste un constat, c'est qu'en France, et c'est très heureux, les gens votent. Voilà. Donc, en fait, le jeu, c'est qu'on rende cette transition suffisamment euh, sympathique, euh, glamour, enviable, euh, désirable, pour que... Euh, pour que ceux qui votent, euh, votent pour les représentants politiques qui la proposent. Moi, je ne sais pas, euh, j'ai, j'ai toujours un doute sur euh, l'hyperaffectation des matières premières et des usages, parce que, euh, bah parce que dans un pays libre comme le, comme le nôtre, les agents économiques s'échangent des biens... Et ça fait très longtemps que ça fonctionne comme ça. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse casser euh, ces mécanismes de base de la vie économique primaire européenne ou, 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 euh, ou, euh, ou euh, française.
0: Mais sans basculer dans l'hyper-affectation versus l'hyper-non-affectation, est-ce qu'il n'y aura pas une voie un peu médiane
2: Probablement qu'il y en a, qui, mais... Qu'il faudrait trouver, euh, mais là... effectivement,
0: sans ni d'aller dans un extrême ni dans l'autre, parce que les extrêmes ramènent toujours à des problématiques particulières. Mais
2: Exactement.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une voie médiane sur certains... Certains besoins, certains usages, certains moments, peut-être Sûrement. où il euh, faudrait peut-être une gouvernance pour, pour garantir un accès euh...
2: Sûrement, vous avez dit que c'est vrai que les Français achetaient des, des SUV. Euh, pas que. <rire> mais, mais beaucoup. Oui. Mais là aussi, euh, ils ont envie. Ils ont là, le droit. Ils ont, ils ont le, le droit. droit et, et surtout, s'ils le font, c'est qu'ils en ont envie. Mmh. Voilà, voilà. Alors peut-être que le sujet, ce n'est pas de les prier de, de SUV. C'est peut-être... Euh, de faire en sorte de créer d'autres envies que de s'acheter un SUV qui pèse de, qui, qui de pèse tonne. deux tonnes. Et puis, euh, il faut qu'on discrimine. Hein. Il y a des SUV qui sont très légers et qui peuvent être très performants sur... Euh, euh, sur les questions énergétiques. Donc, ce n'est pas une question de, de SUV. C'est, oui, ce serait bien qu'on donne envie aux Français d'acheter des véhicules plus légers et plus petits parce que ça consomme moins en matériaux et en fait, l'empreinte globale écologique est, est euh, plus faible. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que ça passe par euh, une super gouvernance qui va gouverner l'affectation des métaux mais qui peut aller euh, après beaucoup plus loin. Enfin, moi, très honnêtement, je ne sais pas comment ça peut marcher euh, euh, en revanche qu'on incite les constructeurs o- automobiles à utiliser moins de cuivre parce qu'il y a des secteurs économiques qui ne pourraient pas s'en passer là oui mais au même titre que nous dans le système électrique on travaille à utiliser de moins en moins de cuivre, on le remplace progressivement par de l'aluminium parce qu'on pense que c'est plus facile de se fournir en aluminium qu'en cuivre mmh. donc on n'est pas obligé de suradministrer le monde pour que euh, tel ou tel secteur économique euh, fasse l'effort de développer des process qui le dégagent
1: de, de,
2: hein. de telle ou telle dépendance.
1: Vous avez pas, on a parlé de démocratie. Euh, vous me proposez une, une transition toute faite. Euh, vous, avez, euh, vous êtes passé par le monde et vous baignez encore beaucoup dans le, dans le monde politique. Vous êtes sollicité par la politique. On a assisté à vos... Wow. Interventions devant les diverses commissions d'enquête qui ont été très remarquées sur les internets par ailleurs. Très critiquées aussi. hein. Oui, non, c'est.
2: Remarquées et toujours critiquées. Mais tant mieux, c'est le fonctionnement démocratique.
1: Est-ce que les politiques, nos politiques, comprennent les enjeux auxquels nous faisons face euh, je ne veux pas porteur de toute une colère euh, présente sur les réseaux sociaux qui dirait que les politiques ne comprennent à rien à rien, et c'est pas du tout mon point. Mon point, c'est est-ce qu'ils ont compris les enjeux Est-ce que RTE travaille main dans la main avec des politiques qui ont compris les enjeux du débat et qui agissent en fonction
2: Alors, euh, oui, je pense que nos femmes et nos hommes politiques ont compris les enjeux. Ils ont compris le pourquoi, ils ont compris, euh, ils ont compris les, les grands paramètres. Euh, est-ce que RTE travaille la main, dans, la, la main dans la main avec des politiques La réponse est non. Euh, donc RTE est là pour éclairer les débats publics. Lorsque l'Assemblée nationale nous demande de venir plancher, nous, nous venons plancher. Mais l'Assemblée nationale représente le peuple français. Voilà. Donc nous, nous, nous on, ne travaille pas, euh, on ne travaille pas spécialement avec euh, telle ou telle politique ou telle ou telle tendance politique. En revanche, lorsque les institutions de la démocratie française nous demandent de venir intervenir pour éclairer le débat, ou au moins pour le documenter, bien évidemment, je le fais. Et donc il ne faut pas confondre l'idée de travailler pour telle ou telle politique et de prendre parti, et le fait de faire notre travail, c'est de venir documenter le débat public en France, et ça, ça se passe dans le cadre de l'Assemblée nationale, et c'est ça que je fais, et c'est ça que nous faisons, et nous ne faisons que ça. Alors bien évidemment, quand on est à ma place... On a des interactions régulières avec le gouvernement, mais ça c'est le fonctionnement institutionnel normal, on a des contacts avec l'exécutif, ne serait-ce que pour préparer la manière dont le gouvernement se projette dans la transition énergétique, parce qu'on est considéré comme une une forme de référence, hein, une source en matière d'électricité, et donc lorsque le gouvernement prépare sa stratégie française énergie-climat, bien évidemment, euh, qu'on est amené à venir plancher devant euh, des comités, des groupes, des ministres, etc. Mais c'est dans ce cadre-là, et c'est dans un cadre républicain qui n'est pas partisan, et ça j'y particulièrement. Je crois que le pays a besoin d'entreprises ou d'institutions. Nous, nous sommes une entreprise qui est capable d'éclairer de manière neutre le débat. Euh, si, si ces fonctions-là n'existent plus... On va repolariser le débat, on va cliver, on va laisser les fake news se balader, etc. Et je pense que c'est, 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 ce serait vraiment dommageable. Donc moi je tiens absolument à ce qu'on reste à notre place. On est là pour éclairer, on est dans le registre savant. Nous disons ce que nous pensons. Les gouvernements successifs, quelle que soit la couleur travaille avec nous en tant que centre d'expertise, en plus de notre fonction d'entreprise, de transporter l'électricité, de gérer l'équilibre, offre-demande, etc. C'est normal, et lorsque la représentation nationale qui représente le peuple français me demande de venir pitcher, de répondre à leurs questions, bien évidemment, je le fais, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et c'est ça que ça fonctionne comme ça.
1: Très clair. Euh, bah justement, vous avez publié euh, il y a quelques semaines... Euh un bilan prévisionnel 2035 euh, qui, euh, d'ailleurs, qui évoque de manière très intéressante le rapport entre énergie et réindustrialisation. Est-ce que vous avez... Euh, on invite les auditeurs et auditrices à aller le consulter, c'est des contenus euh, qui sont intéressants. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelles sont les, je veux dire, les grandes nouveautés ah ouais, On ne parle on pas sait... de la sortie d'un album euh, musique, mais quelles que sont p- les nouveautés
2: Mais peut-être, euh, vous ne savez pas. <rire> Ce sera peut-être la surprise de l'année prochaine. Ah, une exclue. Une exclue. Bon déjà, je veux dire à nos auditeurs que euh, tous nos travaux prospectifs sont disponibles en ligne, sur le site RTE, dans leur intégralité, il y a des résumés, et il y a des gros documents, c'est toujours bien écrit, il y a des graphes, on essaye de faire ça le, le plus pédagogiquement possible. Et donc ceux qui sont intéressés, je les invite à aller sur notre site internet euh, récupérer et télécharger tout ça. Voilà. Euh, on a publié donc effectivement une mise à jour de Futur Énergétique 2050 qui était la l'énorme travail prospectif qu'on avait publié fin 2021 et début 2022 Euh, on l'a mis à jour pour justement intégrer les nouveaux paramètres qui sont arrivés depuis, alors les nouveaux paramètres on a déjà parlé Aurélien, hein, la guerre en Ukraine, euh, l'explosion du prix du gaz, son impact sur les prix de l'électricité une mondialisation euh, assez contrariée euh, le fait que pendant ce temps-là et juste après le Covid, on s'est aperçu qu'on avait des problèmes de souveraineté industrielle et qu'il y a eu un engagement politique porté par le président de la République de nous réindustrialiser donc tout ça, ça crée des nouveaux paramètres et euh, c'est pour ça qu'on devait mettre à jour cette première phase de futur énergétique 2050, donc en gros euh, euh, futur énergétique 2050 si on partait de 2020 et on racontait les chemins possibles pour atteindre la la neutralité carbone, 30 ans plus tard, on a coupé la période en deux et on s'est dit qu'on allait mettre à jour la première période, donc entre maintenant et 2035. Et ça, c'est le boulot de mise à jour qu'on a fait. C'est un énorme travail où on a bien, euh, bien évidemment intégré tous les nouveaux paramètres du contexte européen et, et, euh, et du contexte mondial. Parce que dans ces affaires d'énergie, les questions économiques, elles jouent beaucoup. Alors c'est vrai que depuis Futur Énergétique, qui avait donc étudié plein de scénarios de production d'électricité demain, des scénarios avec 100% d'énergie renouvelable en 2050 ou en 2060, ou des scénarios avec du nouveau nucléaire, c'est vrai qu'on a restreint notre champ, puisqu'il y a eu une orientation claire du président à Belfort en 2022, pour acter le fait que la France relançait un programme nucléaire et qu'on allait construire des EPR de non donc on prend acte de ça et on se place désormais dans des scénarios qui comportent euh, du nouveau nucléaire en plus des énergies renouvelables qu'il faut construire en toute hypothèse. Donc ça, c'est la première chose qui a un peu changé en termes en, en terme de parlemente parce que, parce que finalement, les, les, les différentes alternatives, elles se, sont, elles se sont réduites. On a aussi... Euh, intégrer le fait qu'on se plaçait dans une trajectoire de réindustrialisation française, puisque c'est un objectif euh, politique assumé, c'est une politique bien déterminée, l'État met des moyens dessus, il n'y a pas raison que ça ne marche pas. D'ailleurs on voit que ça marche très bien à Dunkerque, à Fos, au Havre, j'espère demain dans le couloir de la chimie au sud de Lyon. Euh, donc on prend acte de cette ré- réindustrialisation, donc on est très content d'ailleurs, euh, je pense que c'est bien pour, pour tout le monde euh, et donc c'est euh, en intégrant ces nouveaux paramètres là qu'on a euh, mis à jour euh, ces futurs énergétiques 2050 euh, dans, dans leur première période alors en matière d'électricité qu'est-ce que ça fait bah, ça fait que euh, une France qui voudrait atteindre son objectif de 2030-2035 et être sur la bonne trajectoire de 2050, c'est une France euh, qui devrait consommer 30% de plus d'électricité en 2035 par rapport à, à, à aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est une inversion de tendance. Il y a un point d'inflexion qui n'est pas encore advenu. Euh, euh, et donc, ça veut dire bah, des grosses aides, des politiques publiques, et des gros mouvements sur l'industrie pour qu'on soit sur ces trajectoires-là. Nous, on ne dit jamais que la France, elle va consommer à tel niveau, à telle année. On n'est pas Madame Irma. On a un un raisonnement. Alors, je vais dire ce mot euh, sur vos antennes parce que j'ai le temps. hypothético déductif On dit, si la France veut, veut se décarboner, alors il faut qu'elle fasse augmenter sa consommation d'électricité parce qu'on sait que c'est le principal vecteur pour que ce soit possible. A contrario, si on constate que la consommation d'électricité n'a pas augmenté dans 15 ans, ça veut dire qu'on ne se sera pas mis sur le chemin de la décarbonation. A implique B, non B implique non A. Je, Je me permets cette petite incidente logique Sur vos antennes. Donc oui, on se place euh, dans une histoire où on dit si la France veut se décarboner et être au rendez-vous de ses engagements, alors sa consommation d'électricité, elle augmentera dans un scénario de référence de plus 30% donc en 2035. Et donc ça veut dire qu'en face, il faudra qu'on construise euh, de de la production d'électricité nucléaire en optimisant euh, le parc d'aujourd'hui, beaucoup de renouvelables supplémentaires. Et bien évidemment, si on est sobre, ça aide, et si on est efficace, ça aide.
1: J'ai une question. Euh, on s'approche dangereusement de, de la fin de cette émission.
2: Ça n'a pas l'air dangereux, votre émission, Aurélien
1: La, la fin est peut-être dangereuse. Non, en tout cas, je, je, vous avez évoqué à plusieurs reprises le, le terme scénario. Euh, Grégory, toi, tu travailles aussi avec des, certains donneurs d'ordre, pas que aussi des ETI, des PME, dans un travail de scénarisation des possibles futurs. Est-ce que... Euh, vous en tant que dirigeant d'rte vous j'imagine vous ne pouvez qu'encourager les industriels et énergéticiens à se projeter dans ce type de scénario euh, et, et qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez des est-ce que vous pensez que ça s'applique à tout type d'entreprise finalement et pourquoi c'est intéressant au-delà de la documentation et de, de, de des verbatim que vous proposez à tout un chacun comme c'est le cas sur le site d'rte au-delà de, du partage de
2: non, bah, je crois que vu d'une, euh, vu d'une entreprise parce que parce qu'on, parce, parce qu'on a beaucoup parlé euh, de la fonction de l'entreprise que j'ai l'honneur de présider à travers sa fonction prospective mais comme je disais en introduction donc on est un gros industriel donc on a les mêmes problèmes que les autres entreprises bah, ce qui peut motiver à rentrer sur ces chemins de la décarbonation c'est, euh, c'est euh, euh, de se poser la question de il se passe quoi si on ne le fait pas euh, et c'est pas qu'une question climatique. Il euh, y a quand même, euh, en Europe, on a mis en place des systèmes de quotas CO2. Euh, le principe pollueur-payeur est un, est, est un principe qui est très stabilisé dans notre, dans notre droit communautaire. Euh, on ne sait pas du tout ce que sera le prix du pétrole et du gaz fossile demain. Euh, il peut flamber. Euh, tout ça, ça met les entreprises à risque. et On l'a bien vu. En Allemagne, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui vont mal parce qu'elles étaient surdépendantes du gaz et et du gaz russe. Donc moi, ce que je peux simplement dire, c'est que je pense que c'est ça que toutes les entreprises se projettent euh, long terme en se demandant euh, non seulement quelle pourrait être leur manière de fonctionner dans ce monde beaucoup moins carboné, mais que se passe-t-il si elles ne font rien aujourd'hui, si elles ne réinvestissent pas aujourd'hui Moi, j'ai bien conscience que toutes les entreprises n'ont pas les moyens de remettre beaucoup de CAPEX sur la table aujourd'hui, mais en tout cas, se poser la question de... Que se passe-t-il si on ne réinvestit pas dans notre appareil de production pour switcher euh, euh, les manières dont on consomme telle, telle ou telle énergie. Bah, en fait, tout simplement, ça nous laisse exposer euh, à d'autres puissances que la nôtre et à la manière dont elles font les prix. C'est le cas du pétrole et c'est le cas du gaz. Et ça, pour une entreprise qui cherche à se dérisquer sur le long terme, c'est très important. Donc oui, l'électrification, ça veut dire beaucoup d'investissements nouveaux. Oui, c'est pas forcément marrant. Oui, il y a pour un industriel d'intégrer ça dans son business plan nouveau. Mais simplement, ce qu'il faut penser, c'est euh, euh, ce que peut être une société de 2035 euh, dans laquelle le pétrole est devenu exorbitant, euh, ainsi que le gaz. Ce que peut être une industrie qui serait soumise à des quotas carbone et donc à un coût carbone qui serait très élevé. C'est ça que je, moi, je pense qu'il faut se poser comme, comme question. Vous savez, tous les, toutes les entreprises de taille moyenne et grande elles doivent doivent produire euh, une une matrice ou un dispositif de maîtrise de ces risques majeurs. C'est normal et ça fait partie de la bonne gouvernance. Moi, je crois que pour beaucoup d'entreprises, le risque majeur, c'est de se retrouver scotché à un mode énergétique sur lequel on n'a aucun contrôle. L'intérêt de la bioénergie produite en France et l'intérêt de l'électricité française, c'est qu'on en garde le contrôle. Et donc, si on en garde le contrôle, ça veut dire qu'on en garde le contrôle des coûts et donc ça veut dire qu'on en garde le contrôle des prix. Et ça, pour un industriel et pour un chef d'entreprise, c'est structurant sur le long terme.
0: Et je pense, pour euh, aller dans votre sens et compléter, par rapport aux exemples que vous donniez tout au début euh, de dérisquer justement euh, son entreprise et ses opérations, il y a aussi un volet matière et dépendance. Il y a l'énergie qui est clairement... Euh, un enjeu ultra majeur pour l'industrie, mais de regarder aussi de quelles ressources on dépend, de quels acteurs on dépend, de, euh, vous parlez pas tout à l'heure des paysages, de l'acceptation sociale, donc ça peut aller même jusque sur les marchés, comprendre sa matérialité de bout en bout et ses dépendances, les projeter en 2035-2040 avec, euh, effectivement, on ne sait pas si on aura peut-être du cuivre, euh, si, moi je dis souvent, si le canal de Suez se bouge, qu'est-ce qui se passe pour, notre, pour ton entreprise, mmh. si c'est une fois de temps en temps ou tous les deux ans et de, de, de regarder sa chaîne de valeur à l'aune, en fait, effectivement, de ces de de signaux faibles, mais qui pourraient être, devenir très probables ou très fréquents demain, et de se dire, est-ce que bah, je peux continuer à opérer Et à partir de là, de faire ce travail de, de, de choix d'entrepreneur en direction, de sur quel sujet je vais vouloir travailler sur les deux, trois prochaines années pour, pour dérisquer de façon très pragmatique. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas, peut-être que c'est sûr que ça arrivera. Mais je travaille sur ma soutenabilité, ma durabilité d'entreprise et d'organisation. En parallèle, de continuer à opérer euh, tous les mois, tous les semestres, tous les ans, pour continuer à fournir le, le service que, que j'ai. Pour moi, ça me paraît essentiel. Surtout que plus ça va, moins on sait euh, les, les, les facteurs sont de plus en plus euh, variables par rapport aux problématiques climat, géopolitique, euh, ouais, mais je... l'occurrence d'usage. Et, et mais je,
2: je suis d'accord avec vous, Grégory. Euh, c'est, c'est le boulot des chefs d'entreprise. C'est euh, ça d'anticiper ces risques là, ça vaut pour l'énergie ça vaut pour les matières premières et donc donc vous le disiez euh, euh, ça vaut pour pour l'accès à un certain nombre de métaux je veux dire de de matières premières qui pourraient devenir tendues demain Euh, il faut reconnaître que c'est quand même très difficile hein, et que l'essentiel des chefs d'entreprise et notamment les patrons de PME n'ont pas euh, le temps euh, la formation les salariés, les modèles qui sont capables de leur fournir ça euh, je pense d'ailleurs que c'est une difficulté. Mais euh, oui, en fait, du point de vue un peu théorique, dans un monde merveilleux, il faudrait que chacun arrive à, pro- à projeter son entreprise le plus loin possible pour voir dans quelle mesure elle est très exposée ou moyennement exposée ou, ou pas tellement exposée à tel ou tel risque de pénurie, etc. On sait que tout le monde n'est pas capable de faire cet exercice. On sait aussi que ces exercices, ils sont compliqués. On sait aussi que dans ces, dans, dans, dans ces exercices, on peut se tromper, parce que, euh, bah parce que les prévisions de, de, de disponibilité euh, des matières premières, euh, elles sont ce qu'elles sont, mais on ne peut pas dire qu'elles soient très fiables. Souvenez-vous des débats, alors ça nous, ça nous ramène quelques débats en arrière sur le « pic oil ». Euh, où est le pic oil On l'a passé ou pas Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si on a passé le pic oil, cher ami, ou pas, et c'est, ça, ça doit nous rendre modestes
0: oui,
2: sur euh, notre capacité euh, à prévoir euh, les gisements réels euh, de matières premières sur le globe. Et c'est aussi parce que ces exercices de projection, il faut essayer de les faire du mieux qu'on peut, mais que les chefs d'entreprise, euh, souvent pour les plus petites entreprises... Euh, n'ont pas 100% de leur temps à consacrer à ça que moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à perdre à rentrer dès aujourd'hui dans des process très simples de chasse au gaspillage d'énergie on appelle ça sobriété si on veut d'efficacité énergétique à l'occasion du changement de tel ou tel appareil de production euh, de s'insérer dans des filières de recyclage et d'économie circulaire c'est peut-être un peu plus cher aujourd'hui, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à perdre si les entreprises ont les moyens là. Parce que finalement, dans un monde d'incertitude long terme, euh, on, on se dirige beaucoup à prendre des décisions aujourd'hui sur, sur tel ou tel sujet critique. Et je suis d'accord avec vous, des sujets critiques, il n'y en a pas mille. Il y a des questions qui tournent autour de l'énergie, il y a des questions qui tournent autour des matières premières, mais quand on est un industriel, on est capable de, de, de les détourer. Et c'est pour ça que, que votre émission est très intéressante, c'est parce qu'elle fait passer cette pédagogie de s'occuper de cette question de l'économie circulaire maintenant, parce que sur le moyen terme et sur le long terme, c'est de toute façon gagnant, même si c'est des efforts aujourd'hui, et même si il faut le dire, aujourd'hui, c'est plus cher.
1: Écoutez, messieurs, je vous remercie. Si vous me permettez, pour conclure euh, cette émission, je vais me prêter un exercice, de, un exercice de style qui sera réussi ou raté. Vous en serez les seuls juges. On a le droit de vous le dire euh, oui, à rentaine, rentaine. Rentaine. Pas D'accord. Alors, Xavier, vous êtes né l'année de Woodstock.
2: 1969.
1: Woodstock, c'est les guitares électriques. Mmh. Vous voyez où je veux en venir. Les guitares électriques euh, envoient des notes. Est-ce qu'on pourrait terminer par une note optimiste pour clôturer ce podcast. Voilà, c'est tout ce que j'avais en stock. Hein. C'est pas, pas non plus incroyable. Mais... Ouais,
2: non, non, je vous, je vous confirme que c'est pas dingue.
1: <rire> j'avais dit après le feedback, mais c'est pas grave, je prends. Euh,
2: une note optimiste Bah écoutez, euh, moi je pense que la France et l'Union, on est quand même la zone du monde la mieux équipée pour y arriver. En fait, on est un, on est un continent où on est une union politique dans laquelle. Euh, les sciences et les techniques euh, sont, euh, sont très avancées. On reste euh, quand même des pays riches, en tout cas qui ont les moyens de faire des choses. Euh, on est des pays dans lesquels il y a, y a des ressources intellectuelles euh, de dingue, parce qu'en fait la preuve de ça c'est que, c'est que tout le monde vient nous les piller. Euh, donc certes il y a des difficultés, tout ça va être euh, un parcours de haie, je ne sais pas comment dire, un centimètre haie plutôt qu'un sprint euh, mais moi je pense que l'Europe et la France euh, sont très bien placées pour relever ces défis là et moi j'ai quand même la conviction que de toute façon ce monde de, de la neutralité carbone même si certains disent qu'on sera en retard en avance, très en retard etc il faudra qu'on y arrive et ceux qui gagneront cette compétition là sur le bien vivre de nos citoyens d'abord et sur euh, nos modèles économiques de demain ce sera ceux qui se seront préoccupés de cette question Attends, je ne suis pas sûr que ce soit rentable sur le long terme d'être très en retard. Même si aujourd'hui les industriels posent à dessein la question de la compétitivité mondiale. Et donc moi je pense qu'on, qu'on doit être optimiste en Europe parce que malgré tous les torrents de critiques qu'on déverse sur nos gouvernements successifs et sur la manière dont l'Europe fonctionne, je crois que dans le monde nous sommes parmi les mieux placés parce qu'on combine euh, finalement une sorte de maturité à le faire euh, et une forme de capacité intellectuelle et technologique à le conduire tout ça, je le précise, dans une démocratie et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'endroits dans le monde qui, euh, qui arrivent à cumuler autant de qualités que euh, celles que nous avons en Europe voilà, donc ça c'est un, c'est un trait d'optimisme, c'est même très optimiste Aurélien quand même
1: pas mal du tout. C'est pas me- mal. Merci pour cette note positive. On salue Jimmy Hendrix et, et Janice Joplin. Sur ces belles paroles, messieurs, je vous, je vous remercie pour cet échange. Euh, merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour la fidélité de votre écoute. On vous invite évidemment à rejoindre la communauté Circular for Good en vous inscrivant sans faute à la newsletter, si ça n'est pas déjà fait. Et on vous dit à la prochaine sur un, une prochaine émission. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci Xavier. Au revoir. Cette
0: émission vous a été proposée par OPO et Industry for Good. Pour recevoir toutes les actus du mouvement Circular for Good et rejoindre la communauté, rendez-vous sur circularforgood.substack.com. Abonnez-vous et faites circuler